0: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Desde Zacatecas, cofre de leyendas en voz de María Eugenia Márquez. ¡Comenzamos! Las malvadas brujas. Leyenda de Trancoso Zacatecas. Recopilada por Rosa María Beltrán González. Se cuenta que hace muchos, muchos años, tal vez en siglos pasados, vivían en trancosos zacatecas entre los cerros de la Mesa Alta y el Cerro Largo dos mujeres, madre e hija, tan malvadas como temidas. Vivían apartadas de la gente del pueblo por ser consideradas hechiceras y de un corazón tan negro como el carbón. Hacían el mal a quienes se les pusieran enfrente, o al menos a quienes les indicaran sus clientes. La gente del pueblo vivía aterrada, porque se sabía que además de practicar la magia negra para hacer daño a las personas, también revivían a los muertos con la ayuda del demonio. Un muchacho llamado Marcelo, que vivía en una de las últimas casas del pueblo, cerca del rumbo por donde esas mujeres habitaban, sintió tanta curiosidad por las habladurías de la gente que comenzó a espiarlas. Las espiaba muchas veces de día. Y también, cuando su madre no se daba cuenta, salía de madrugada para ver si todo aquello que de ella se rumoraba era verdad. Pero... Marcelo solo percibía a una anciana y a su amorosa hija que realizaban sus quehaceres domésticos, limpiaban la casa, los corrales, daban de comer a sus animales y de vez en cuando salían a recolectar hierbas y flores en el campo para hacer curaciones ahí en su casa. Así que Marcelo se cansó de espiarlas y dejó de hacerlo. Pensando que aquellas pobres mujeres, en realidad lo único que hacían era una vida solitaria, pero muy normal Sin embargo, apenas había pasado una semana de que él había decidido dejar de ir a espiarlas Cuando se enteró que la anciana había muerto Y además supo, por las pláticas de su madre con las vecinas Que nadie en el pueblo estaba dispuesto a acompañar a la hija en su pesar En su dolor y que no lo harían por nada del mundo Por oro ni por nada Incluso El sacerdote del pueblo Se había negado a que fuera sepultada En tierra santa en el cementerio Cuando Marcelo supo esto A pesar de que su madre Al verlo salir Le pidió que no se acercara a aquellos rumbos Él llegó corriendo a la casa De aquellas mujeres tan rápido como pudo Y se dio cuenta De que efectivamente Estaban totalmente solas bueno, solas, a excepción de dos o tres hombres de aspecto patibulario, vestidos de negro totalmente. A esos hombres, él les ayudó a cargar el ataúd, y al ataúd lo sepultaron en un hoyo que habían cavado, en una hondonada cercana de su casa, rumbo a un arroyo que había por ahí, pequeño. Después de que la sepultaron, Marcelo se quedó a cierta distancia junto a la tumba, acompañando un rato a la hija que no paraba de llorar. Después, cuando ella se encaminó hacia su casa, él se fue a la suya sin haber pronunciado ninguna palabra ni haber cruzado palabra con aquella mujer. Sin embargo, la curiosidad no lo dejaba en paz. Unas horas más tarde... Esa misma curiosidad lo hizo volver como si lo jalaran de un hilo Atardecía en el momento en que él llegó y se quedó espiando fuera de la casa aquella Y vio salir a la hija con los ojos enrojecidos por el llanto Pero ahora no iba solo triste sino que iba furiosa porque comenzó a maldecir al pueblo entero gritaban hombres de vecinos que él conocía deseándoles todo tipo de males Marcelo corrió a esconderse detrás de un grueso tronco de árbol que encontró por ahí horribles palabras salían de la boca de esa mujer como serpientes malignas que parecían enroscarse y ir formando una espesa niebla que comenzaba a caer y parecía rodear el odio y el pesar de aquella mujer Marcelo decidió estar totalmente seguro de aquello que había escuchado y visto y decidió que iba a seguir espiándola para no alarmar a su madre volvió a casa pero en cuanto su mamá se durmió salió con el rumbo de siempre para ver qué hacía aquella mujer en la madrugada iluminada por una luna enorme la vio salir cargando una bolsa negra con rumbo a donde habían enterrado a la madre la siguió lo más sigilosamente que pudo y cuando llegó a la tumba que apenas por la mañana habían hecho la vio comenzar a maldecir nuevamente mientras desenterraba el ataúd con sus propias manos y avanzó en su macabra tarea ayudada por las ratas que salían de muchos agujeros junto al río cuando por fin destapó la caja la mujer la abrió sacó de su bolsa una lagartija a la que le amarró un cordel en el cuello y enseguida le abrió la boca a su madre y ató aquella lengua muerta y amoratada al otro extremo de la cuerda hizo que la lagartija diera unos pasos y entonces aquella lengua cobró vida Sacó un libro enorme y una vela negra de la bolsa, encendió la vela, abrió el libro y al encontrar lo que buscaba, comenzó a pronunciar palabras que a Marcelo le parecieron oraciones en un lenguaje extraño, pero que claramente eran invocaciones diabólicas, satánicas. ...con muchas de ellas se levantaba un rumor de alas y chillidos... ...como de muchos murciélagos que volaran sin rumbo... ...y el viento se oía soplar furioso... ...aunque Marcelo no sentía su efecto en el cuerpo... ...Marcelo, horrorizado, observaba de la oscuridad de su escondite... ...y en ese momento ya no pudo creer más lo que veía... ...y lo que comenzó a escuchar... ...porque la madre abrió los ojos... Y habló a su hija diciéndole que debía tomar venganza del pueblo. A mi cuerpo pecador se le ha negado la paz de la tierra santa. Me ha negado el cementerio y como un perro me han sepultado en un campo sin perdón y bendición. Vas a ir a la torre de la iglesia... Y vas a pronunciar una maldición que se va a propagar por el pueblo entero. Tienes que acabar con el sacerdote. Y vendrás a regar sus sangre sobre mi seco cadáver. Yo enviaré un enviado de Satán para que te ayude en tu tarea. Solo así podré descansar aunque mi alma se vaya directo al infierno. Lo último que Marcelo le escuchó decir a aquella boca muerta fue Me vengarás y harás justicia a las brujas de Satán. En cuanto acabó todo aquello y la hija se alejó hacia la casa, Marcelo corrió desesperado por otro lado para que ella no se diera cuenta que lo había visto todo. Y completamente atemorizado, Llegó a contarles a sus padres todo lo que había visto Los despertó, los levantó Pero ellos no le creyeron Pensaron que el muchacho Se había quedado dormido un rato por allá afuera de la casa Y había tenido un mal sueño Pero Marcelo tuvo fiebre toda la noche y al día siguiente sus padres lo vieron tan alterado que fueron a contarle al sacerdote todo lo que su hijo decía y cómo estuvo delirando toda la noche y todo lo que contaba haber visto y oído el sacerdote que había hecho de la vista gorda con todo aquello que le contaban sus feligreses acerca de aquellas mujeres y nunca quiso realizar actos piadosos y oraciones expiatorias para liberar al pueblo de aquellos males, con un poco de temor decidió salir del pueblo por una semana mientras todo pasaba. Pero lo que ignoraba es que tal vez la maldición ya estaba sobre él. ...magia negra o no magia negra... Eh, ...lo cierto... ...lo verdadero... ...es que en una de las paradas que hizo... ...para hacer sus necesidades... ...una negra serpiente ponzoñosa lo mordió... ...y minutos después... ...ahí mismo moría el sacerdote... ...si después llegó un vampiro a chupar su sangre... ...o vino alguien a quitarle sangre... Eso nunca se supo. Pero lo que sí se supo es que un día después de aquello, Marcelo presenció una vez más el desenterramiento de la anciana por su hija. Y nunca olvidaría a aquel muchacho. En todo lo que le quedara de vida. Aquella mujer a la que vio derramando algo que parecía el contenido de una botella de vino. Un vino rojo. Un vino que quizás pertenecía al sacerdote del pueblo, pensó Marcelo. Pero, ¿y si era parte de su sangre? Se preguntó con muchísimo miedo. Aquella mujer lo vació completo sobre el cadáver de su hambrienta madre que bebía aquello con la desesperación de un lobo sediento, para luego cerrar los ojos y ahora sí, no volverlos a abrir nunca más. Mientras una risotada estridente surgía de la boca de la hija y parecía salir de diversas partes de debajo de las piedras de aquel paraje, sea como sea, sobre el pueblo comenzaron a caer muchísimas desgracias, muertes violentas. Violencia desatada en todos los hogares, enfermedades, sequías, hambrunas, los cultivos se helaban, las plagas los azotaban, había hambre entre todos los habitantes. Mucha hambre. Por todos lados crímenes salvajes, alimañas ponzoñosas, y aquel estado de cosas siguió así por muchos, muchos, muchos años. Hasta que llegó un santo sacerdote al pueblo. Y él, poco a poco, comenzó a convocar a todo el pueblo, a sus fieles, a jornadas de oración, de arrepentimiento de sus pecados, solicitudes de perdón a Dios nuestro Señor. Y además, tuvo la idea santa de bendecir una enorme, enorme cruz, y con sus propias manos ayudó a aquellos albañiles y maestros de obra, a colocarla en la parte más alta del llamado Cerrito de la Cruz, para que desde ahí, como una flecha de luz, directamente partiera los maleficios que habían sido invocados sobre el pueblo desde los cerros de enfrente. Y así fue como todo poco a poco comenzó a pacificarse. Pero hay muchos que dicen que aún varios de aquellos malos espíritus se esconden donde hay corazones duros, a los que no llegó el arrepentimiento Y por eso de vez en cuando Todavía se cometen ahí crímenes terribles Hay invocaciones diabólicas, dicen Todavía hay muchas injusticias en ese lugar Pero poco a poco esto va bajando de grado cada vez Y dicen que irá bajando cada vez más Hasta que la gracia divina toque cada uno de los corazones de aquel pueblo que con ser tan pequeño, muchos dieron en compararlo con un Ciudad Juárez en miniatura. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas. Síguenos en nuestro Twitter, arroba podcastom, o escríbenos a nuestro mail podcast@om.com.mx